0: Qué rabia da cuando un amigo te viene todo emocionado y te dice tío, no te vas a creer lo que me ha pasado y tú... ¡f! Eh, no es que no me lo vaya a creer, es que mejor no me lo cuentes porque no me importa, y tu amigo ahí todo emocionado vas a flipar, tú que no, que no fliparé de verdad, venga cuéntamelo y se acaba ya el drama y él sigue emocionado y se le va la cabeza con las exageraciones, dice tío cuando te cuente lo que me ha pasado vas a querer cagar en el cuello de tu padre, y claro ante eso lo escuchas y sabes que en el 90% de los casos te das cuenta que eres absolutamente imbécil, porque si tus amigos lo son, a ti no te queda más remedio que serlo también desde ahora y hasta las 10, carta de ajuste con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. ¿Qué tal? Capitán Tarpal Las 9 y 2 minutos de la noche De este viernes 3 de febrero De 2017 Esto es carta de ajuste, tenemos un programón Hoy un programón especial Sacad confeti, serpentina Y todos los USBs que tengáis Porque vais a necesitar grabaros nuestro programa Para tenerlo y oírlo de manera continua. Los mandos del control técnico la hemos recuperado Después de unos días por ahí Tirando monedas en la fontana de Trevi Eva Hernández, aplauso para Eva Hernández Estás bien Eva, estás bien, fenomenal, muy bien, te has sentado fantástico el viaje A mi izquierda el hijo pródigo también, es el hijo del Sarlac que se reparta en los cargos Pablo Luis. Yo no te oigo Yo no oigo nada pero... Hola
1: Pablo Luis. Hola ¿qué tal, ¿Cómo
0: estamos Bien, si bajamos un poco la música será fantástico Muy bien, ya
1: Ah, Muy bien. Ahora, ahora, me veo. ahora
0: bien, ¿no, Pablo? Es que ha venido de allí tal de las claro, Italia, ha venido de pista. Se ha olvidado de cómo van las técnicas. Ha venido de pista. Tenemos un programa hoy. Eh, Acompáñanos hasta las 10 de la noche en CV Radio 94.5 de la frecuencia modulada. También en TuneIn y también, evidentemente, a partir de mañana en el podcast y todas esas cosas y en Twitter
1: y regalamos entradas y
0: correcto en Twitter y en Facebook arroba carta ajuste en Facebook somos carta ajuste Radio Station somos así de simpáticos arroba carta ajuste búscanos y en Twitter somos arroba carta ajuste también regalamos entradas de cine a casco porro Vamos a regalar cuatro a la semana cuatro entradas dobles, que son 8 Tirando, la casa, Tirando la, la casa por la ventana Tenemos un programa hoy bastante simpático Porque vamos a recuperar ese olor Al mezcle de cómic nuevo Porque tenemos un programa especial cómics Pero antes, eso sí, vamos a hablar de un videojuego Porque somos un programa geek Y todo lo geek Pues empieza cuando tiene que empezar Noticias
1: Pues sí, vamos a empezar con el videojuego antes de ir con este especial de cómics. Y en concreto vamos con un juego que se llama Diluvion. Mm. ¿Diluvion? Diluvion Universal? De, sí, por ahí va la cosa. <risa> es un juego de Gambitus Entertainment que nos han proporcionado los amigos de Cosmo Cover. Y bueno, ya lo decía yo la semana pasada que tenía un juego del que no podía hablar todavía porque no? ¿Por no nos dejaban, pues ya, ya podemos hablar. Estaba embargado. Estaba embargado. Esto de los embargos es muy curioso. Sí, preguntas bueno. la Bárcela. <risa> sí, pero eso no paga. En fin, eh, el juego salió oficialmente a la venta ayer para PC a través de Steam. ¿Y de qué va este juego? Pues eh, imaginar, no sé, el planeta Tierra, por ejemplo, es un, es un, que tiene, sufre una, una inundación provocada por una guerra de lo típico, ¿no? La, las potencias quieren cada vez más, quieren cada o sea, vez más. La enfadan. guerra entre
0: Gabón y Burundi llega a cotas insospechadas. Eh,
1: esto es lo que hace pues, que haya una guerra que nuclear que hace que se derritan los polos y toda tierra firme quede bajo el agua.
0: Un futuro distópico apocalíptico.
1: Seguro, y con un poquito de steampunk por ahí también oh. El tema es que pasan años y siglos y el invierno nuclear típico, ¿no? Pues hace que la, el agua esa se congele y cree una capa de hielo. Gorda, fina Gorda, infranqueable, pero todavía queda gente viva, que pero... a, tra a través del tiempo pues, se ha ido aclimatando. ¿Arriba o abajo? Abajo, abajo. O sea, submarino. Está todo el mundo abajo, toda la Tierra está abajo. Todo... ¿Y qué pasa? Pues la única manera de sobrevivir pues, es adaptarse al medio, evidentemente, eh, vivir en cápsulas de submarinas y moverte en submarino, evidentemente. Bueno, pues este juego, Diluvion, eh, nos cuenta esa historia y nos dice que durante la guerra, en lo más profundo del mar, pues eh, cayó un secreto, el secreto mejor guardado de la humanidad, que no sabemos cuál es. Hasta Nada que... que ver con el secreto del Puente Viejo. Nada. Y, eh, bueno, pues nuestra misión es eh, encontrar ese secreto, evidentemente. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, al principio del juego... Después de contar, hacernos esta introducción que he hecho yo, poco más o menos, se nos da a elegir entre tres submarinos y nosotros vamos a ser el capitán de ese submarino. Tenemos, como digo, tres. El Glacier, que es muy rápido y manejable. El Iron Middle, que es una cosa balanceada. O el Mariana, que es muy lento, pero es muy fuerte y está muy, muy bien armado, ¿no? Podemos elegir lo el que queramos, según cuál creamos que va a ser nuestro modo de juego, de, de jugar. ¿Y eh, de qué, ¿en qué consiste el juego? Pues en ir eh, mejorando ese submarino que hemos elegido, eh, cumpliendo una serie de Amigliones misiones y, demás, claro. eh, y eh, hacer que nuestro submarino eh, sea capaz de llegar lo más profundo posible para buscar ese secreto. En principio tenemos un límite en 200 metros. Nuestro submarino no puede bajar más de ahí. De hecho, si lo haces, pues... ¿Pero aunque lo vayas implosiona. mejorando tampoco? Sí, no. Según vas mejorando, ah, puedes vale, ir vale. cada vez más, más más profundo, más profundo. Y, bueno, este juego combina eh, eh, la parte cuando nosotros vamos navegando por debajo del agua es eh, en tres dimensiones. vemos el o sea, ¿Pero con, con
0: el VR o sin el VR?
1: No, no. Esto es para PC. Ah, no, vale. En principio es para PC. No tiene soporte VR, de momento. Igual en el futuro sí. Entonces, cuando jugamos ahí... Es un, como un juego en tercera persona en 3D, donde vemos nuestro submarino y vemos el, pues lo que hay en el fondo del mar. Y eh, cuando y podemos llegar pues, a esas cápsulas, a esas zonas habitadas o, o abandonadas. Y cuando nos aproximamos pues eh, podemos atracar en, ese, en esa zona. Y automáticamente el juego se nos pone en dos dimensiones dibujado como haciendo un corte transversal de de la zona donde hemos atracado uh -huh. y se ven las, las instancias internas y si hay gente o no hay gente o simplemente hay ítems que podemos recolectar para mejorar el, submarino. el su, propio submarino recargar hay que tener en cuenta muchas cosas, hay que tener en cuenta el oxígeno de, del submarino no podemos, en, en la navegación, claro. no podemos navegar continuamente porque el oxígeno se agota, la gente que hay dentro muere. Se muere, claro, si tenemos unas costumbres. <risa> Entonces,
0: ¿qué? a quién se nos ocurre, Digo la, verdad, ¿eh?
1: la forma de, de rellenar esa, esos tanques de combust de oxígeno es cada vez que atracamos automáticamente o sea, se rellena.
0: No puedes romper el hielo No, no, no es, es
1: infranqueable, si no la gente habría vuelto a la superficie, no, no puede. No, oye, el que, el que no pregunta eh, sabe. y otras cosas que hay que tener en cuenta es la comida, la comida que tenemos dentro de submarino, claro. porque tenemos que ir eh, enrolando a, 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 marineros a marineros para uzbecos que... Uzbecos sí, del submarino. Bueno, en este caso no son uzbecos <risa> o de eso, pero bueno. Eh, porque los submarinos tienen como cuatro áreas. La de, la de navegación, eh, la de armamento, la de la del sonar, digamos, la de... Vigilancia, a lo mejor La sería? de comunicaciones... ¿Sí? Y la de mantenimiento del submarino. Entonces, tenemos que ir enrolando a gente para que, que vayan a esas áreas. Que las áreas estén siempre balanceadas. Exacto. Sí. Según a quien enrolemos, esa, esos, esos personajes tienen una serie de características. Digamos que es el toque de rol que sí, tiene bueno, el juego.
0: Tiene pinta de ser muy divertido el juego. Está ¿no?
1: muy bien, está muy bien, es muy completo, la verdad. Entonces, según al que elijamos para cierta área, pues hacemos que también según qué partes del submarino pues vayan mejorando. Por ejemplo, si enrolamos a alguien que es muy... que tiene muchas dotes de mecánico, pues haremos que el submarino pueda ir más rápido en un momento dado. O que si sufre daños, que se repare también más rápido. Y bueno, la verdad que es un juego bastante difícil porque... Eh, hay luchas, hay luchas submarinas contra otros submarinos. Normalmente hay muchos submarinos por ahí flotando. Claro, si está todo el mundo bajo el agua. Y la mayoría son hostiles. O sea, en cuanto te ven, van a por van ti y te atacan porque quieren eh, tus, in, in, tus recursos y tu submarino para quitarte tus tu recursos. Evidentemente, tú puedes hacer lo mismo. Pero se llama abordaje submarino. En ese caso. Sí, sí, es un poco, es una cosa así extraña y además pues eh, hay que tener en cuenta a la hora de manejarlo que no simplemente el submarino va adelante y abajo atrás no, claro, va, va arriba, arriba abajo, claro. va más rápido más lento se puede eh, aprovechar de las corrientes si es que las hay eh, sí, también las hay, efectivamente, hay zonas, sobre todo si subes mucho, en la parte de arriba hay corrientes y es claro. más difícil de controlar <risa> eh, como digo, hay mucho submarino hostil hay minas, hay criaturas avisales que te cuando que, que consigue, te avisan no, no te avisan, <risa> te, te van a por ti y te quieren comer <risa> y...
0: gracias, <risa> Función.
1: Y bueno, el, el juego por otra parte tiene una característica que tú no puedes eh, grabar la partida en el momento que quieras la partida eso,
0: es, eso me parece una de las peores cosas en el mundo de los videojuegos. Eso es
1: lo que le da otro toque más de dificultad ¿Cómo grabas las partidas? Pues hay zonas sobre todo, digamos que cerca de las bases estas a las que puedas atracar que de repente aparece un banco de peces dorado. Oh. Pues te metes por dentro del banco de peces dorado y ahí automáticamente se, la, guarda. se, se guarda la partida cuando, luego, cuando atracas en según qué zonas, también se guarda. Eh, como digo, hay que. Bueno, luego también tienes que construir tu, tu propia base, tu, tu base de operaciones, que según la vas mejorando, pues haces que tu prestigio crezca como capitán, como capitán y eh, haya muchos marineros que quieran enrolarse en tu, en tu barco. Pero todo eso cuesta dinero. O sea, tú no eliges a uno oye, pues te vienes a mi tripulación, no tienes que pagarme un sueldo, claro, evidentemente. si quieres enrolar al final esto va tanto hay, oro, tanto... Hay amaneado. que pagarlo. Entonces, eh, los objetivos del juego son eh, conseguir recursos para luego venderlos y con el dinero que saques por una parte, mejora tu ¿Submarino? tu submarino para que cada vez sea más fuerte, más rápido, Audaz. pueda sumergirse más profundo y, por otra parte, eh, tener pues co comprar eh, esa comida y esos tanques de oxígeno que te permitan estar más tiempo navegando sin necesidad de ir atracando de, de zona en zona. Eh, como digo, es un juego... No sé, a mitad camino entre un sandbox y un con pequeños toques de rol y con una dificultad, la verdad, bastante difícil, sobre todo al principio cuando tu submarino es bastante débil, no tienes casi recursos de, para defenderte, torpedos y tal. Luego puedes elegir varios tipos de arma.
0: La pregunta es, ¿tienes torpedos pero tienes pecadores?
1: <risa> eso, eh, pecadores hay muchos, por eso acabó el mundo ese cómo acabó. Eh, está disponible para PC Diluvion. Y salió ayer jueves. Y salió ayer. Única pega para mi gusto y, y como digo siempre, el problema no es del juego, el problema es mío. De momento solamente está en varios idiomas, entre ellos el inglés. No está en español, está en inglés, en italiano, en ruso, en polaco, pero no está en castellano. Lo cual, pues eh, la parte de la historia, aunque no hay mucho texto, la verdad que no hay mucho texto, eh, pues bueno, puedes perder, perderte algún detalle. A ver si en alguna futura eh, revisión actualización. Eh, añaden el, el español, porque estaría bien. Diluvio. Me has dejado con ganas de jugar pues nada cómprate amiga un PC, Rebeca, cómprate un PC para amiga
0: empezar. Rebeca diles a esta gente que lo saquen para Xbox o lo que sea listos con diluvio ya estamos vamos a escuchar el barranquín, king king que king king Cada vez que suenan ACDC es porque tenemos a nuestra vera, al ínico y inimitable Ramón Jimeno de Online Comics. Hola, ¿qué tal?
2: Dígame usted, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues, eh... Aparte de llevar
0: camisas con plumas?
2: Eh, no, joder, es verdad. Eh, desde que llego tienes que meterte con mi aspecto. No he, no he dicho nada más que un hecho. Llevas camisas con Pero plumas. Pero me queda bien, me queda mal. No he dicho lo contrario. Vale, tú llevas una boina. Eh sí. El hipster ya quieres tú. Te arranco la cabeza. <risa> Bueno... Eh... Estarás
0: contento hoy todo lo que queda de programas para que nos cuentes tu mierda.
2: No me lo creo, no me lo creo. Yo soy, soy un primerizo, soy un novato en la radio y... Tranquilo, traemos vaselina. Te, te, iba, te iba a decir, es un honor, pero lo, lo retiro, lo retiro. Quiero decir, ya veo que has traído el cubo, entonces. Sí, quiero decir. Quien lo quiera aplicar o cuando se quiera aplicar es problema tuyo.
0: ¿no? no, no, más bien será tuyo, en todo caso. Estamos en un carta de ajuste especial porque todo lo que resta del programa va a ser para hablar de cómics. ¿Por qué? Porque también nos gustan los cómics en papel. Somos muy geeks y nos gustan mucho los videojuegos, el cine, las series. A mí me gusta mucho la dactilografía y Pablo es muy aficionado a bruñir piedras. ¿Vale? Pero, Pero va a base de bien, además. <risa> quiero decir. Pero, pero nos gusta también el cómic en papel y para eso contamos con los amigos de onlinecomics.es, que es la tienda donde tienes que comprar los cómics, o Correcto. iré a tu casa y te cagar en la almohada. ¿Puedes mm. continuar?
2: Puedo continuar. A ti no, ¿eh? <risa> bueno, eh, vamos a tu casa pero a llevarte el cómic. Correcto, vosotros sí, ya... Yo intento arreglar las cagadas que haces, ¿vale? ¿Te lo arreglalo? Gracias. <risa> Bueno, bueno eh, ¿qué, me vas a contar? ¿qué te Porque voy a contar? Tenemos
0: varias secciones completitas con, con y concretitas, al final llevamos unos días preparando este programa, esa es la
2: realidad No, no, tú me lo, me lo dijiste y yo escribí aquí el, el pergamino en piel de cerdo, con 200 páginas Ciertamente, si ahora te quito el
0: papel, <risa> si ahora te quito esta chuleta, yo no, que... se ha pegado un curro bueno, ¿eh? ¿has visto? Vamos, yo, creo, ha
2: bueno. Yo, creo que me, yo creo que me acordaría, <risa> Sí, solo me hace. Fa... bueno, puedes tirar lo que quieras, no. eh, paréntesis Sigamos, paréntesis. sigamos eh, vamos a ver, eh, he preparado un, un fardo interesante. Y si quieres, empezamos.
0: No, sería ya de agradecer. Sería ideal, si vale. Sería de agradecer.
2: Bueno, eh, haciendo, ya que es principio de año, pues lo primero yo creo que es hacer un repaso a aquellos cómics que han sido mmm, súper adaptados a películas. Que te parece bien, parece mal que alguien sí, me responda. Mí, por me favor. parece fenomenal.
0: Si te vale. parece, vamos a repasar las grandes áreas que vamos a tratar. Vamos a tratar los cinco mejores cómics adaptados a pelis. Vale. También hablaremos de los cinco mejores cómics históricos según. Yo so, yo
2: solo, yo solo he tratado como cómics añejos. Quiero decir ahí. Comics viejunos. Pero ya, ya lo verás, ya lo verás. Vale. Añejos, viejunos, Luego, como quieras llamar.
0: Novedades manga, que hay que hablar de ellas, evidentemente. Lo más vendido en Ninecomics. Evidentemente tendremos una sección que la sugirió Pablo y está muy acertado. Hablando del TV español.
2: Claro que sí. Y cómics muy buenos, sí que, que van a ser pelis conoce. en este 2017. Vale, Esas sí. son
0: los, las grandes áreas de actuación que va a tener nuestra diva particular en el día de hoy. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no?
2: <risa> es decir, me podía callar, callar, callado lo que queda de hora solo por eso.
1: no Yo tengo el papel aquí. Pero no lo voy a hacer.
2: <risa> bueno, comenzamos. un eh, motel? No, no me vais a poner una música de introducción ni nada. La, ¿Me, pod ¿me que, podéis la... reponer a CDC para que parezca que, que empiezo fuerte? Ay, <risa> qué asco, qué asco. Gracias. Bueno, comenzamos eh, haciendo un top 5 de las mejores adaptaciones del cómic a, al cine, como ha dicho bien aquí el amigo. En primer lugar, yo creo que tenemos al hombre de hacer una película. Bueno, para Magnífica. los amigos. Magnífica. Para... Todavía no he empezado. Ya, bueno, pero es mi programa. Bueno, vale, me callo. Eh. <risa> Para empezar, eh, eh, El hombre de acero para los amigos Superman, eh, adaptada por, por Zack Snyder. Eh, hay que decir que ya, ya tuvimos eh, réplicas anteriores a, a, a esta brillante obra, el número 5, que fueron en, en 2006, ese... No hace falta que lo <risa> menciones. Ese Superman que quedó eclipsado, incluso hubo un Superman que iba a estar interpretado por, por Nicolas Cage, pero yo creo Pero, que eso no se llevó a cabo. O uh, que nunca. no. Yo creo que aquello fue un rumor. Un rumor. ¿Pero tú no has visto las fotos de... de sí, probando la atrozó a Nicolás? Sí, sí. Con ese pelazo... Muy lamentable. Era, quiero decir, era una, una obra que se debo llevar a cabo, incluso hacer un crossover con, con el de Tim Bar Barton que,
1: Yo creo que le hicieron y vieron el resultado y dijeron, a esto, es... enterrarlo junto a los cartuchos de los juegos de ET. Y que, no, y que no vea la luz
2: jamás Pero pero no me, no me digas que hace, haber, haber hecho un crossover de, del Batman pezonero Con el, con el Superman de Nicolás Cage hubiera sido vamos... Estoy muy a
0: favor del Batman pezonero De metro sesenta, Corre. de Tim Burton
2: ¿eh? Es que para mí eso hubiera sido una obra Póstuma, pero bueno bueno pues, eh? no Porque están vivos todos ¿eh? Bueno, pero deberían haber muerto Bueno, no. Cristo Ferris no. No, no, Christopher, a ver, Christopher Reeve si te ves las películas Superman ahora, un Superman muy digno, eh, un Superman muy digno. Muy digno, pero cualquiera que se ve, que no le gusten estos clásicos, cualquiera se vea las películas ahora mmm, dirás esas esas piedras de porxp cayendo por por la presa. Sí, sí. Pues todo eso era eran superclásicos clásicos Pero que eso eran los efectos especiales de, de, de los Xbox. años 70. Ahí, No, a mí ahí. incluso a mí me pilló muy pequeña Joy, para mí todo eso era mágico y fantástico. Estoy intentando acordarme cómo se llamaba la Lois Lane de Christopher Reeve. Uf, agárrate.
0: Es que se volvió loca lo sabéis ¿no? esa sí, historia sí,
2: sí, sí eran era lo, los rumores del cine de la época bueno eh, para los que no lo sepan y eh, para introducir un poquillo en el personaje de Superman eh, Jerry Siegel fue junto a, a Jus Schuster voy, voy a ser muy técnico ya que tengo el tiempo voy a ser técnico fue ¿Nas? fue, fue uno de los creadores de eso, ¿qué pasó?
0: aborramos a las ovejas
2: <risa> fue de los creadores de, del mítico Superman y es algo que, que Zack Snyder mantiene mucho en la película de hecho eh, tenemos eh, desde el principio eh, ese Superman que intenta volar dando eh, los supersaltos que eso eh, en el cómic ya era así Superman no podía volar lo que hacía era dar saltos muy, muy grandes muy grandes sí. de pero hecho, de... en la
0: escena en la que él es consciente de sus poderes el correcto cielo, se ve que es un salto
2: que era un, quiero decir era una persona que nos había dado cuenta de que podía saltar muy fuerte hasta ese día no sí, era como Jordan Margot bueno. Kidder, por cierto. ¿Cómo, cómo? Margot Kidder
0: era la actriz que interpretaba a Lois Lane en las pelis de Christopher Reeve y Jim Hackman y es la que se volvió completamente tarada como nuestra técnico.
2: No me extraña que se volviese loca con el, con el, todo el atrezo que había la película, con todo eh, ese ritmo sesentero y esas mallas que había. Eh, era normal, era normal. Bueno, continuando con, con Zack Snyder... Eh, como es propio de él, eh, en la película hay eh, un huevo de guiños religiosos, como que Superman sea um, un pescador. Sí, eso. Como que no, no llega a ser Superman hasta que no cumple los 33 años. Eh, o también eh, todas esas escenas eh, en las que. ¿Cómo se, cómo se llama el actor? Que no caigo ahora. Christoph... Christoph... Henry, Henry Cavill. Gracias. Cavill, muy bien. Eh, Todas esas escenas de Kabil, de las que sale con las manos eh, en posición de crucifijo... Cuando estaba en eh, agua después de... Correcto, es todo okay, muy sí. icónico. Pero nada, comunicarle a Zack Snyder que, que toda la gente se dio cuenta, que estaba presente, que Superman era Jesús, ¿no? No, ya paro. Eh, luego también en la película pudimos ver también muchas referencias eh, de fondo a personajes como... A todos los personajes del espectro de Superman, como puede ser Supergirl, que al entrar, por ejemplo, en la, en la nave del polo... Eh, en la nave del Polo Norte lo que sería la
0: fortaleza de la soledad
2: lo que sería la fortaleza de la soledad para, para los que son ya viejunos es decir, que no te vosotros. gustaba
0: nada. <ríe> no me gusta Superman pero he leído he leído
2: pues esa, esa nave de expedición en la que entra en la que entra Cabil eh, podemos ver uno de los de los ataúdes abiertos que se supone que en ella estaba la es el de Kara correcto Muy bien. Joder, madre mía pues si que estás informado tío Hago mi trabajo. ¿Has leído o te estás leyendo sobre la marcha el papel que te envíe? Me estoy leyendo sobre la marcha. Gracias. <risas> Gracias por admitirlo. Porque con lo que me ha costado ya te va. Bueno, eh, bueno. Bueno,
0: en realidad, voy a confesarlo. En realidad es que veo Supergirl, la serie, y sé que se llama Cara.
2: ¿Qué dices? Me
0: encantan las piernas de Melissa Benoist. ¿Qué no, 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 no,
2: eh, quiero decir, el, el, a mí me parece... Mm, no es una mala serie, ¿eh? A, a, bueno... Es que para mí Flash y Supergirl son son Sí, son escombros, un, un, sí, sí. Un poco, Un poco beta No es que sean malas, que son un poco sí, beta
0: Sí, sí, son un poquito escombros, pero las piernas de Melissa Benoist Pero es muy buena dos actriz. Dos temporadas. No, yo no sé yo voy, si
2: voy a decir era que es muy buena actriz. Tú dilo como quieras. Claro, que
0: te digo, digo. <risa> Vivan las piernas de la Benoist.
2: Bueno, y, y continuando, también vemos eh, muchos guiños a personajes como que como en, el, en el chirimbolo, este que cambia la gravedad y la, la atmósfera de la Tierra. No sé cómo calificar a estas máquinas. No, no claro, es... lo
0: que te, que te, que, ¿Del chirimbolo lo tienes claro, no? El chirimbolo siempre son buenos. Pero tú sabes a qué se refiere exactamente, ¿no?
2: No, no, lo, a ver, lo peor de todo es que yo soy ingeniero, entonces debería saber describir esa máquina. La cosa
0: es Ramón Jimeno, el ingeniero.
1: La cosa esa.
2: También vemos muchos guiños a, a Wayne Enterprises, hay muchos logos bueno, difundidos.
0: De, de hecho, incluso se ve el logo. Sí,
2: sí, se ve claramente en satélites, en edificios, eh, hasta la sociedad Batman ya está presente en la película. Y eh, como dato curioso, el, el general Zod eh, podía haber sido Viggo Mortensen. Muy en contra. Pues yo, a mí me hubiera parecido un malo, vamos, bestial. ¿Has visto Capitán Fantastic? Yo os lo pregunto a los dos... ¿Habéis visto Capitán Fantástico? Es la peli por
0: la que han nominado a los Vigo ¿No? ¿Mortensen? ¿Mortensen? Ah,
2: es, la, la tengo pendiente. Pues tenéis que verla. No es nostálgica, no es... Eh, eh... No,
0: es bastante jodida, pero él lo hace muy bien.
2: De acuerdo. Pero no hubiera pegado como villano por hacer esa película. No, es, es, me ha salido Si no me equivoco, también eh, eh, ha hecho la serie de Aníbal. ¿Vigo Mortensen? No, espera, uy, no. esto ha fallado. Pero pues se que fue. mal Es verdad, es verdad. Es que siempre las confundimos. Hizo,
1: hizo aquella de que era una mafia rusa, ¿no? El, digo, También. Como, que hacía de chungo, muy chungo. No recuerdo el título, pero era una. Que una hubiera mafia sido rusa. un
2: buen villano, tío. Bueno, es que a mí me gusta mucho el actor que hizo de Zod. Como actor. Este, es cierto, pero. Eh, es
0: un buen Zod. Pero yo. Luego, el, luego de lo Meli que agarró en Malma vs Superman. Soy muy, muy de favor.
2: <risa> ¿Eso por qué?
0: porque se la ve valiente.
2: Vale, no voy a seguir preguntando. Vale, me, Pablo me dice continúa, eclípsalo, eclípsalo. Eh, vale, y por último, es decir que se llegó hasta el, hasta el, tal nivel de detallismo la película con la, toda la enfermedad que representa Zack Snyder, que incluso eh, cómo se cómo se llamaría el, el idioma del planeta de, de Kalel? El kaleliano el pero como el como el, como
0: el, como el
2: planeta es Kripton, sería sería criptoniano, malditas, eh, esto estoy cayéndome a todas,
0: entra a todas. Estoy cayéndome
2: desde el principio. Eh, eh, li varios lingüistas desarrollaron e el idioma de, de forma entera para poder traducir todas las inscripciones que había en la película. Que eso ya es eh, nivel muy friki. Pero
1: eso, eso ya es copiado de, de, sí. de Star Trek, ¿no?
2: Sí, bueno. y se, A ver, se ha hecho otras películas como Avatar. Pff, quiero decir, se, se han desarrollado dialectos para, para un juego de películas. Pero no se me parecía interesante. De hecho, se hizo todo el merchandising de los emblemas de, de todas las familias y todo, que no mmm, sé, sea, me pareció bastante interesante. Bueno, en cuarto lugar, uno que, que nos gusta a todos: Cerramos Superman. Cerramos Superman. Consideramos
0: que Superman eh, Return, no, ¿cómo es esta? Eh, de,
2: The Man of Steel.
0: The Man of Steel de Zack Snyder. Pero digo con acento, hombre. El Superman, del hombre de acero, eh, es una de las mejores adaptaciones de un cómic. Correcto. Estoy de acuerdo. ¿Pablo? Sí.
2: Bueno, eh, aquí en lugar de un cómic sería de... De todo un personaje, De sí. todo el problema de, de Superman. Correcto.
1: Un reboot sería, ¿no? Sí. 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 Muy bien.
2: Uno de, uno de tantos.
0: Pasamos al número cuatro y te digo una cosa. Porque ¿Sí? te he visto en el tiempo. O te aceleras o no te cabe
2: todo, ¿eh? Sí. sí. Buah, entonces... Bah.
0: No te digo que te dejes cosas, te digo que te aceleres.
2: Es que tú ya eres veterano, tío. Ya, ya. Tienes que explicarme. Decir,
0: no, no te enredes. Háblame de Doctor Extraño.
2: Se pierde eh, se
0: pierde como una cabra en un bosque, de verdad.
2: Pues es de las pocas personas que me lo dice. Eh, a ver, en cuarto lugar tenemos a Doctor Extraño de Steve Ditko y Stan Lee los auténticos creadores de este personaje, que como ya dije en su momento, tras perder a su hermana, pues entra en, en un modo cirujano arrogante. Y eh, a partir de aquí... Podría eh, un soberano imbécil. Correcto a partir de aquí ya tiene un accidente debido a toda esta arrogancia, esta soberanía y pierde su atributo, su atributo fantástico que es eh, como cirujano que son las la, manos, las manos son correcto. Eh, busca soluciones y aquí encuentra a la anciana que la, perdón, al anciano en los cómics esto sería uno de los puntos en relación con la, con la película pero también eh, en la película también podemos ver eh, muchos personajes como el varón mordo o, o Dormammu Dormamo aparece muy simpático. A ver, y por, el balón por, mordo. Por parte del balón mordo, desde el principio era el antagonista de los cómics. Correcto. Pero aquí ya se lleva. Y aquí es al
0: revés. Empieza siendo amigo y acaba pareciendo que va a ser el malo.
2: Y mmm, luego otro punto también es que es negro. en ese jardín te metes tú solo? No, quiero decir, es, no coincide con los cómics. La ya, bueno, tampoco es... coincide Nick Fury, nadie ha dicho nada. Tío, pero ¿quieres dejarme explicarme? No, no, si eres un racista lo eres y ya está, no pasa nada. <ríe> ya está, ya lo he dicho. Yo solo iba a decir que es una de las estrategias de marketing que está haciendo ahora Marvel de introducir más diversidad racial en, en los cómics y en las películas. Uh -huh. ¿Ya has visto cómo he puntualizado y me he corregido sobre mí mismo? Tú mismo. Vale, gracias. Y luego tenemos a, a Dormammu, que sería el antagonista principal de los cómics, que sí, es verdad que se le da un toque bastante paródico y bastante comedia. Es que y el...
0: Esa escena en la, que, en la que Benedict Cumberbatch y Dormammu están peleando, por decirlo de alguna manera, es una escena muy
2: cómica. Vale, pero es lo que pasa siempre en Marvel, que se, se les da mucha, muy poca chicha a los, a los antagonistas, a los, a los villanos. Eh, pero bueno, se supera de una manera normal. Y ya vemos al final de la, de la película que lo tocaré más adelante. A, eh, el personaje de Thor que pide ayuda a. Eh, a Stephen, a Stephen Strange, correcto. Este sería el cuarto lugar. ¿Vale? Y entrando. Cierro, cierro cuarto lugar, ¿vale? Está clarinete. Muy bien. Y entrando con el tercero, eh, entro dentro de, de Hellboy, que para mí es eh, uno de una de las sagas... No, no me miréis porque no hay música de Hellboy. No he encontrado música de Hellboy. Vale, vale.
0: estábamos todos así
2: expectantes. <risa> Quiero decir, eh, no encuentro fragmentos para separarme cada sección. Burbuja. Maleta sea. Bueno, eh, Hellboy para mí sería eh, una de las grandes obras de, del cómic eh, desarrollada por Mike Mignola Guionista y dibujante de, de esta serie Y básicamente eh, Decir como curiosidad Que en un principio eh, Mike Mignola presentó esta serie a DC Pero se la rechazaron Porque trataba muchos muchos temas de, del infierno pues, Lo cual era, mala. era Era demasiado fuerte, demasiado fuerte ¿no? Que tratase sobre un demonio eh, su madre eh, lo engendra a través de relaciones con, con un demonio superior. To, todo era. Es demasiado, demasiado sí, sí. muy fuerte. Todo. Peor
0: que los gitanos, una cosa.
2: Bueno, eh, to, eh, Me gusta mucho todo el aspecto eh, zombie nazi que le da. Que le da May Mignola a esta serie. Eh, ya, a ver, para, para ir desde el principio y no enrollarme, sería el nacimiento de Hellboy parte de que Rasputin trabajando para los nazis. Intenta, intenta... ¿Puedo poner hacer... Rasputín de Mira, mira eso no se me había ocurrido, maldita sea. Ya,
0: estoy yo.
2: Eh, desde el principio, Rasputín intenta hacer un experimento con el cual que se supone que los nazis van a conseguir un arma eh, grandiosa y en ese experimento, eh, por error, surge Hellboy, ¿vale? Eh, este bicho, lo porque es un bicho, lo encuentran los americanos, los soldados americanos, y eh, básicamente... Eh, es adoptado por el profesor Brum, el cual eh, desarrollará pro, eh, próximamente a IDP, Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, a la cual se unirá eh, en próximos capítulos Hellboy. El, próximo, el propio Hellboy. ¿Y por qué digo todo esto? Porque eh, la película realmente, por parte del Guillermo Del Toro, es una, una gran adaptación, es cierto. Es una buena peli, ¿eh? Es una. A ver. Son dos buenas pelis Bueno, la primera mejor que la segunda Sí, todo, todo se ha dicho la, la primera salta muchísimo más a, al cómic Pero también es verdad que Amoríos como, como los que tiene con Liz la, Ya lo diré, la piro, piroquinética sí, Burbuja <risa> Pues los amoríos que tiene O todo el tema amigos que hay con Ape Sapien Son temas que, son temas que Qué buen personaje, Mike eh? Mignola
0: Qué Sí, buen personaje Ape Sapien
2: ¿Lo dices por el actor? No, no, lo digo porque de verdad
0: me parece un buen personaje
2: ¿O por, eh, por el atrezo? por eh... ¿Que, no,
0: ¿Que me parece un buen personaje? Ya está ¿Por qué no es lo verdad? dices, madre? Porque me parece un buen personaje, <risas> tengo que explicarlo todo ¡Cáspita! Y la, sí. se
1: la semana pasada eh, Del Toro Puso un tweet dejando caer Que va a haber tercera parte Sí, sí, ¿Ah, sí? es verdad,
0: puso, puso una Sí algo me, me, sí que dijo algo para Dijo que... algo
1: así, como que os parecería una típica encuesta ¿Lo hacemos
2: ¿sí? o vamos ya, lo hacemos?
1: ¿Qué os parecería una tercera parte de Hellboy? ¿Sí, es que ¿no? es de estuvo,
2: mu estuvo muerta durante mucho tiempo tiempo, sí, ¿no?
1: Sí, sí,
2: sí. Pero eh, digo, digo todo esto también porque el año pasado Mike Minola también dijo con Hellboy in Hell, que es el último cómic de Hellboy, que iba a acabar eh, la serie de Hellboy, quiero decir, ya lo finiquita, cierra... cierra ¿Cómo matas a un diablo? Correcto. Bueno, no adelantes cosas, eh. yo no sé si ha muerto o qué. <risa> ya, te, ya te lo has leído. Ya te no, has... no, no,
0: no, más Cerramos pues, el 3
2: cierra el 3 eh, sube Rasputin y ya con esto me quedo tranquilo
0: eh. Rasputin de Bonnie eh? M bueno ¿qué más tienes por ahí?
2: tengo como no eh, en el segundo puesto ya eh, a 300 eh, que sería esto también eh, es de Zack Snyder ¿no? Oh, sería, sí Zack Snyder quiero decir eh, no es para mí eh, el director best of the best pero, pero la verdad es que tiene unas adaptaciones de, de cómics eh, realmente brutales eh, ¿Qué decir de, de Zack Snyder? Pues eh, que esta peli tiene mucha mucha historia detrás. En 1900. Sí,
0: concretamente La batalla de las Termópilas.
2: Correcto. Pero no por eso, sino que es que Frank Miller este cómic, este cómic de ahí la película, correcto, lo, se le ocurrió la idea a partir de La batalla de los 300, que es una película de 1962. Anda,
0: fíjate, no sabía yo eso.
2: Eh, yo tampoco lo sabía, me enteré la semana pasada. <risa> Wikipedia. Wikipedia. <risa> Eh, entonces, básicamente, Frank Miller, como buen documentalista, pues eh, se le ocurrió la Batea de las Termópilas, aparte de otros datos. También es cierto que mm, Frank Miller y Zack Snyder, algo que comparten, son eh, esos torsos desnudos. Eh, esos, muy, muy católico.
1: Ah, Pinta, pintados. Muy, me, me, dicen, me dicen
2: de fondo, veas veas con los torsos desnudos veas
0: Muy católico lo de los torsos desnudos Y Zack Snyder, lo siento, es, es un hecho
2: no, no, yo, A ver, yo esto principalmente lo destaco Porque eh, yo creo que históricamente y no hace falta que lo diga Pero sabe que los espartanos eh, luchaban De hecho con unas armaduras muy pesadas sí, sí, sí. Es decir, puede que uno de los puntos Por que fueran muy fuertes o invencibles Fuera por esas armaduras tan gruesas pero sí, llevaban, si...
0: llevaban de orden de 40 kilos encima
2: eso, eso, jolín. Madre mía, estoy descubriendo muchas cosas contigo
0: Bueno, es que el tema de la, del tema de la Grecia Antigua es un tema que domino bastante
2: Obvio. bueno Todo y... lo que sea
0: griego yo lo, lo, lo trabajo
2: ¿Creo? Puede seguir Vale eh, <risa> ¿Cómo me corta? Bueno, eh, continuando con la lo que, sí, lo que sí se puede decir históricamente que compartían es, Son las capas rojas que al igual que Deadpool Puntito ahí de coincidencia es que ocultaban el rojo la sangre, de la sangre. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya es bastante ahí, bastante hardcore. Y luego, eh, como también, como, mmm, como diferencia con la realidad, es que había del palo de. No de 300, sino de. Mmm, a ver, no había un documentalista en aquella época. Eran mi, era mil y pico. Ni Herodoto dijo, vale, voy a empezar a contar uno o uno, pero eran mil y pico, sí. Eran mil y pico y es cierto que no, lucharon contra una diferencia numérica bastante importante. Este es, un, eh, es uno de los cómics que tenemos eh, En online cómics, valga la redundancia Y la verdad es que eh, Es una, una obra brutal Fue una de las primeras que me, que me compré Cuando era un pequeñajo que tiene pues, un, pues es un cómic muy bien para leer de crío Sí, la verdad es que, ¿qué pasa? Así estás,
0: con plumitas en la camisa
2: <risa> Hoy te estás metiendo un poco conmigo
0: Hablamos de Watchmen, si te Watchmen. parece
2: Ahora sí que toca eh, poner, como no La canción de Bob Dylan Eh... Watchmen eh, para mí es eh, uno de uno de los mejores cómics eh, que han generado Alan Moore y Dave Gibbons lo he dicho bien verdad. Te dejo hacer. No, no me ayudas aitor no me ayudas no, es que, no, no, ver, no quieres colaborar
0: de, cuando cuando sé sé cuando no sé sé cuando no sé no sé y Watchmen es un tema que no o sea no
2: domino en absoluto no, vale pues eh, yo te enseño lo que pueda Muy bien. lo siento eh, a ver Watchmen eh, es una una uchronía, vale para quien no lo sepa, una Ucrania sería eh, una época ficticia, eh, una distopía, vale, así a, grandor, a grandes rasgos. Se desarrolla eh, sobre una supuesta guerra fría eh, en un futuro imaginario, en el cual eh, está, si no me equivoco, Dixon como presidente. Y ahí eh, lo que se plantea con Watchmen eh, es eh, quién vigila realmente a los héroes. Es, digamos, un poco sátira, un poco ironía. Y todo esto la verdad es que de nuevo Zack Snyder, otra vez valga la redundancia, eh, lo llevó al cine de una manera perfecta. Si ya Alan Moore y Dave Gibbons habían conseguido eh, con la vi las viñetas, eh, la estructura del cómic, la historia, que por cierto, eh, eh, como todo cómic en aquella época fue distribuido por fastículos, claro. por pequeños cómics, y después posteriormente pues con todo este toque comercial se, se llevó a, la, se llevó a, a volum un volumen completo, que por cierto, eh, eh, es genial el, el volumen a tamaño, si no me equivoco, a 5, que es el, el doble una 4 para, no, para que me entiendan, de, de Watchmen. Es una chulada visual. Si es el doble
0: del folio, es una 3. Una 5 es la cuartilla.
2: Gracias. Va a mandar. Lo, eh, me explico muy mal, tío. Tienes no pasa que ayudarme. Nada, no pasa nada. Eh, bueno, continuando, continuando con Watchmen. Eh, pues a ver, las, las editoriales que iban pas por las que iba pasando Watchmen veían fueron viendo mucho filón y, y posteriormente con la película y se sacaron series como Before Watchmen, eh, en contra de las cuales iba como no a la Moore, está en contra de todo lo que, no que está en contra de todo, gracias eso sí que lo sabe sí, sí Alan Moore eso, eso, eso lo sabe hola, todo el mundo yo me llamo
0: Felipe encantado Alan Moore pues estoy en contra de
2: ti porque no te llamas Alan Moore pues básicamente Alan Moore estando en contra de todo estaba en contra de, de esta, de todo este toque comercial que se le do, se le dio posteriormente a la obra que para mí es, es brutal la recomiendo la en recomiendo online comics la recomiendo en, en cual, por qué no decirlo en cualquier tienda porque es imprescindible en cualquier, en cualquier estantería esa estructura comercial
0: ¿algo más de Watchmen?
2: ya está Watchmen
0: Volvemos
1: enseguida.
0: En el 94.5 de la FM, CV Radio. Esta canción para empujar, ¿eh? Seguimos en carta de ajuste en CV Radio 94.5. Pablo no dice nada, ¿no? Pablo, ya me das por perdido. Me ha ¿no? dejado, ojo y plático. Ya me das por perdido, ya ¿no? no.
1: Son muchos años ya.
0: Sí. <risa> También tenemos a Ramón Jimeno, que nos están dando la turra hoy con lo de los cómics de Dorindo. Sí, ya lo sé <risa> Pero no me creas, no me creas, estoy encantado. Cuéntame más cosas. Vamos a hablar de los más vendidos del 2016 en Online Comics. Los
2: más vendidos en Online Comics. ¿Qué tenemos en Online Comics? Pues eh, básicamente eh, uno de los mejor vendidos este año ha sido eh, la colección, porque somos especialistas en colecciones de, de Akira,
1: que ya tiene años ¿eh? que
2: tiene, tiene años pero es todo es un clásico
0: finales de los 70 el cómic no mm, no,
1: no. sí
2: pero... sí es, fi es finales de los 70 el cómic ah, yo no, digo no, no, papel no, no, yo pero digo me, papel Creía eh. que decías el anime
1: el, el anime, anime eh. fui a ver yo el estreno en, en, en cine es que tú eres muy mayor era enano yo no, cuando fui a verlo. es que tú eres muy mayor y me dio hablo, miedo. Yo hablo del
2: papel a ver puntualizo aquí me consta que era entre 1982 y 1990 el papel el papel. O sea que tiene como yo. Así que los 70 no va a ser que no. Bueno, me equivocaba, perdonadme. P perdonado estar. Bueno, lo mejor es que la, la, la historia se desarrolla en 2019. Quiero decir. pasado mañana. En un par de años. Es, no, no, lo mejor es, es que. Antes es un, de las Olimpiadas. Lo mejor es que es una tercera guerra mundial en, en 2019. No juguemos no jugu que está Trump de presidente.
1: ¿Seguro, seguro que para celebrarlo sacan la moto. ¿Cómo Oye, pues, haría? La moto de aquí ¿Quiero esa moto? Fijo. Sí.
2: ¿Quiero está, esa moto? Está desarrollada, ¿no? Quiero decir, ya está inventado.
1: Pero soy, la, soy el único que
2: lo... No la, pero vamos, pero hace, hace el copón de tiempo que salió esa moto. ¿Pero la venden? ¿Pero ¿La, la venden a un precio razonable? Quiero decir, no a 45.000 mil mil millones de euros. No, no está, pues lo siento, no está la Vespa y luego la moto de aquí a nivel utilitario. Eh. Pues entonces no me vale. Bueno, eh, lo que decís de no la voy la, a jubilar no. mi Vespa por pero, eso. ¿Me dejas hablar? Sí, vale. Ya se acabaremos antes. Lo que decís de la moto, para que no lo sepa, eh, básicamente aquí eh, se desarrolla en un chaval que lleva una banda de motoristas, lo que bien ya sabemos eh, de Aira Moto, eh, en el cual en una trifulca entre moteros y otra banda, eh, uno, de esos, uno de esos chicos de la banda sale mal parado y acaban experimentando con él, desarrollando una serie de poderes mentales sobre uno de los chicos... Y finalmente eh, acaba toda una explosión de sangre y órganos eh, que para los que no lo sepan estoy diciendo bastante ya sé que estoy diciendo bastante hardcore pero no pasa
0: nada la peli
2: no tampoco es pero quien se, barca, quien eh. sepa, quien quiera saber más de Akira, que coja los seis tomos y se lo lea porque realmente es un pedazo de serie eh, luego también en otro, una otra de las colecciones más vendidas tenemos a Torgal que esta sería una obra más heroica, más de ciencia ficción, y sería más rolle, del rollete de Conan, pero con un toque ahí, ahí de vikingos, y data del año de 1977, pero todavía se está desarrollando con... buen los... año ese, buen año. <ríe> <ríe> es una buena cosecha de cómics. Eh... Y pensaba que tú eras más mayor. Y si estás hecho un chaval. <ríe> Torgal, básicamente, es una, un cómic eh, heroico, en, en el cual tiene hijos, eh, se de, descubre que es un alienígena... Eh, básicamente son todo eh, historias que corren alrededor del mundo vikingo, eh, historias noruegas eh, de lo que puede ser el matrimonio con, con su mujer, cómo la pierde, cómo la, la gana cómo tiene los hijos, cómo los pierde cómo desarrollan sus hijos los poderes extraterrestres porque esta, esta serie tiene un montón un montón de, de ciencia ficción y es otra de, de las que recomiendo fervientemente de, de Online Comics y por posible, último es posible
0: que Torgal lo oh, siento una...
2: editor ya acabado Dime. <risa>
0: la la publicarán en partes, evidentemente en Cimoc.
2: Eh, ya me pillas, pero Torgale, Torta, eh, Torgal ha tenido, la verdad es que un, un montón de series, incluso sus hijos continúan la serie. El dúo están los mundos de Torgal, así que no te discuto. Que no, esa, esa, esa colección eh, tiene mm, un huevo de variantes. Es algo que que yo no puedo entender porque parece el multiverso de Marvel, el multiverso de DC, pero eh, yo todo eso se me pierde.
0: Muy bien. Con un sí o no valía. ¿De qué más vas a hablar ahora?
2: Sea. Eh, de Black Sad, que es una de las... Esta, tenéis que haberla oído. Sí, Black Sad, sí. La hemos oído. Vale. Eh, aquí sí que sí que requiero el fondo de, de Glenn Miller, con la, está todas las trompetillas. Bien, está
0: muy bien que avises a la técnica en cuestión.
2: Eh, básicamente, ¿por qué pido el fondo de, de Glenn Miller? Pues básicamente porque esta historia se desarrolla... Eh, eh, ...durante la generación Beat... ...que vendría a ser todo, toda esta época del de jazz... ...de los guionistas así más, más rebeldillos... ...como puede ser... ...rebeldillos... Sí, para... ...es que, vamos a ver, no voy a entrar... ...como puede ser Neil Cassidy... ...que quien no, no lo conoce... Eh, ...Black Sabbath se desarrolla... Eh, ...en esta, si no me equivoco... ...en este universo ficticio... ...en el cual eh, es un detective... Eh, con un comisario, evidentemente, a un nivel superior que él, resolviendo casos, busque, eh, desentrañando la muerte de, de su novia, eh, desentrañando casos en, también en un barrio negro, una niña negra que ha desaparecido, todo llevado eh, a, un, a un mundo con personajes eh, zoomórficos que yo lo que... O sea, bichicos. Bichicos, sí. Todos tienen, todos tienen cara de, de bichico. Que, Como mí, la
1: ley del Arce.
0: ¿Me puedes poner la de adelante por favor?
2: Pero, o sea, me, ya, me, me, quitáis, o sea, me
0: acabo de ir por completo Me quitáis Glenn o sea, Miller Me
2: quitáis Glenn o sea, Miller para yo ponerme soy esto, fan, tío. Yo soy
0: muy fan del jazz y del bebop de los 50 Lo pero, siento,
2: tío Pero, siento. o sea,
0: eh, me parece la aportación de la historia del programa Te Yo en este programa de hablo
1: poco porque de comedia ya sabes que no Pero las pero, puntillas... Dale, dale
0: fuerte, dale fuerte Pero dale fuerte como si nos fueran a prohibir el programa O sea, ven, ven con nosotros A jugar con nosotros
2: Así, yo así no puedo trabajar. Dale, de... dale, Ramón. No, no voy a bailar contigo, quiero decir. Para mí, está, estás por fuera. La gente no nos ve, así que podáis seguir hablando. Dejadme a mí con mi éxtasis, No, no, pre, prefiero que la gente se centre en que estás bailando tú solo. Dame más información. Vale, eh, aquí. Si no, Ramón se cabrea. Y se si no salera... Jolín, male, maldita sea. Bueno, eh, acabando ya con Glenn Miller. Eh, entramos ahora dentro de, de lo que vendría a ser el territorio nacional Con los grandes autores de, de España Como son, por ejemplo, Paco Roca Del cual tenemos eh, extremadamente material en online comics Como puede ser eh, eh, historias de un hombre en pijama eh, La casa, una de, la, de las grandes obras Los surcos del azar eh, las Arrugas obra, eh, De
0: Paco Roca yo te diría que Arrugas y La casa son las obras
2: ¿Cuál, cuál es tu preferida? Paul? La casa La casa es decir, te sacó la lagrimilla, creo, estoy, creo que esto ya lo hablamos Sí, sí, sí la...
0: Tendremos que hablar con él algún día, nos tenemos que animar a llamarlo
2: La verdad es que, eh, ya lo dije en su momento Todas estas historias eh, nostálgicas De, de flashbacks que tiene, que tiene Paco Sobre todo con, con temas familiares O que le han tocado de cerca O todos los temas, por, por ejemplo Los surcos del azar eh, Una novela gráfica bastante bélica Pero que sigue manteniendo todos esos flashbacks que es un punto muy muy, muy icónico de, de Paco Roca eh, la verdad es que eh, es, es fantástico poder leer de, de mano de, de un autor español eh, guiños de esta manera al pasado luego eh, una muy poco conocida eh, una muy poco conocida no entiendo nada 15. gracias una que... <risa> más, tonto, más tonto que Digo ya. Yo te digo la cosa como. No hacemos carrera de este chico.
0: Vale, venga.
2: Una muy poco conocida eh, sería Capitán Torretno. Soy muy fan de ese título.
1: Capitán Torretno.
0: No,
2: de verdad, no tengo ni idea de qué va. A lo mejor es un
0: cómic en el que una señora es mira. violada por un camionero que le come los ojos. Pero. pero mira,
2: te, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Me da igual que esto se quede grabado. Para la próxima vez es que. que... Que te envíe un puñetero documento, de 200 páginas, Léetelo. ¿vale? Lételo, por favor, ¿vale? Lételo. Porque yo es, vengo en es, No, no, cállate. Yo vengo en calidad de discípulo, tío. <risa> yo vengo en calidad de discípulo. La, 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 y si te lo hubieras leído. Es tiempo de menos de tus acciones. Me da igual, ¿verdad? me da igual. Quiero decir, Capitán Torrendo, me encanta el título, soy muy fan. Pero ¿qué mierda de críticas es eso, tío? Es que yo no estoy criticando. Yo estoy aprendiendo. Bueno, Capitán Torrendo, ¿de, ¿de qué crees que va? A ver, a mí me
0: fliparía mogollón que fuera de un carnicero obeso Que se cae en, en una olla con aceite hirviendo Y se convierte en una corteza
2: Pues no se va mucho del de hilo, ¿eh? te lo digo Para que luego
0: digas que no he leído, gilipollas
2: <risa> No se va mucho del hilo Ya eh, está... <risa> Así no puedo trabajar, tío eh, Estamos hablando de, de, de un personaje Porque si no me equivoco no se desvela el nombre en toda la en toda la saga que por cierto eh, fue premiada eh, con el premio nacional del cómic, por eso la destaco, pero el, el protagonista básicamente lo que hace es descubrir en el sótano de, de un bar, si no me equivoco, eh, un mundo en miniatura, este sótano había sido previamente un estanco, y se adentra en este mundo que, se, que es como una, como una edad de bronce, eh, los, los dibujos son fantásticos, este, es que hay tantas cosas que decir este cómic que se me traba la boca. Eh, se desarrolla en un sótano, en un mundo en miniatura. Este protagonista eh, básicamente lo que supone es una ventaja estratégica para eh, la guerra que está, se está desarrollando ahora mismo en ese mini mundo. Este mundo ha sido desarrollado por eh, un funcionario ya muerto al cual esta, la gente en miniatura le, le rinde culto. Quiero decir, hay un billete de mil pesetas al cual rinden culto eh, los habitantes de este mundo. Pablo me está mirando con cara, con cara teñido, pero es que es así, es que es así. Sí, sí, es que es así. Estamos
0: alucinando
1: un poco, ¿eh?
2: Al billete de, Rinden culto al, a un billete de mil pesetas. Rinden culto al DNI de este hombre. En
1: el billete de mil pesetas aparecía el Teide. Por una parte, ¿no? Ahora es el de 100
2: ¿En serio?
0: No, no salía el Teide. es que era muy joven cuando cambiamos al euro. <risa> no tanto. No, no tanto, no.
2: Y por, por último, eh, por último, dejando esta historia raruna a un lado. Eh, destacaré María y yo que sería... Que por
0: fin nos vas a presentar a tu novia, me Mi alegro. Mm,
2: mira, no, ni voy a de tío. Eh, María y yo vendría a ser eh, una obra de, del señor Gallardo, Miguel Gallardo, eh, que narra, ya te, te callas la boca, que narra las todas las historias cotidianas o todas aquellas mm, historias que vive diariamente el autor junto a su hija autista la cual fue llevada al cine eh, si no me equivoco, eh, fue ganador de, de un león de estos de, de oro de canes. Bueno, que el documental, al igual que el cómic, es una chulada. De hecho, eh, el dibujo que, que desarrolla este ilustrador Miguel Gallardo, eh, de raíces catalanas, eh, es, eh, es fantástico. Ese, ese modo que tiene de expresar las ideas a, a Boli, eh, de un poco manera esbozo, eh, un poco manera buceto... Eh, la verdad es que te hace leer un cómic muy cercano y la verdad es que mmm, si, no tenis, si no tienes nada más que preguntarme yo ya acabo dejo los auriculares si me voy.
0: ¿Cuántos minutos <risa> quedan de programa, Eva? más o menos quedan unos 10 minutos de programa pues podemos hablar, si te parece, de los cómics que van a ser peli en este 2017 para terminar el programa de hoy a,
2: ahora sí, ¿no? ahora sí sí pues eh, por favor Eva eh, ponme al menos que, que disfrute de, del gozo de, del viejo Logan de, de la canción de Johnny Cash Hart. Vale, gracias <risa> Que nos encontramos con, con Logan nos Es el
0: 7 de marzo cuando la estrena ¿no?
2: es, eh, Era el 3, ¿no?
0: No lo sé, tengo dudas, hemos estado hablando antes Pablo y yo pero No te
2: has leído nada, tío,
0: está especificada la fecha en el documento <risa> Y sigo teniendo dudas, no sé si es el 3 o el 7
2: Lo que bueno, caiga viernes lo import <risa> Pues sí, pues seguramente Es infalible eh,
0: Pablo asumiendo toda la responsabilidad del programa con una frase estrés,
2: como ya he dicho estrés, cuatro... estrés, eh, estrés. estrés yo tenía, como siempre yo tenía razón ¿y sabes por qué? porque lo he escrito vale. gracias Está haciendo piececitos <risa> bueno eh, ¿qué puedo decir de Logan? que no haya dicho ya 200 veces en este programa es que es una magnífica historia en la cual se desarrolla en un futuro en el cual los mutantes ya eh, están casi desaparecidos en la cual nos encontramos con el profesor X, Xavier, chan, 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 muy viejo. muy mayor, te lo iba a decir, pero muy mayor. 90 tacos, 90 tacos, que ya lo dicen en el tráiler, nos queda clarinete. Luego Logan, cómo no, que se ha quitado, ese es un pseudónimo de no ya está harto, ya está moribundo. No, moribundo tampoco. Está moribundo, está ya... Moribundo va a estar a lo largo del metraje. Está cascado, está cascado. Está mayor. Y, cómo no, a Laura, X-23 para los amigos. Con esas eh, esas garras en los pies y las manos. Sí, para quien no lo sepa, eh, en los homies tiene una garra en cada pie. Sé es que esto no saldrá a la película, lo un sé. pero... Correcto. ¿Quién es Laura? Es eh, un clon de, de Lobendo, para quien pero no lo en sepa. En este caso una clona. Me gusta mucho, eh, me gusta mucho este, este ejercicio que está haciendo Marvel de, de recuperar... Eh, bueno, de recuperar no, de coger nuevos personajes eh, ya del espectro adolescente y llevarlos a este género de peques nos encontramos con una X23 que es bastante violenta bastante sangrienta que no tiene miedo a matar que podemos ya podemos
0: decir que es una estudiante de la eso
2: correcto eh, pero que, que cuando sale de clase bebe va al botellón decir, roba correcto correcto mata cuando le quieren cobrar las cosas en las tiendas vale estanco sola sí 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 Quiero decir sí, es, sí, es sí. muy malota de la coma <ríe> bueno básicamente eh, se desarrolla alrededor o tiene referencia en el cómic por ejemplo de, del viejo Logan que ya ha recomendado 4.900 veces en, en online comics. y la verdad es que ahora sí que no tengo nada más que decir Compra este cómic porque es una gozada
0: ¿te parece que la semana que viene me parece sorteemos dos entradas para el cine en online comics y en carta de ajuste en Twitter preguntando algo sobre Logan algo que sepa de verdad algo que alguien que no se haya leído el cómic o tenga que hacer Wikipedia o tenga que haberse leído el cómic
2: eh, Es decir, una, una, ¿quieres que te diga una hardcore? Sí Ahora mismo No,
0: no, no, ¿te, te parece bien? Esto es un, un atraco en directo para que digas que sí
2: pues Y luego sí, ya lo planteamos Sí, vale, Fenomenal. sí Fenomenal
0: eh, Yo sé que de la siguiente, del siguiente cómic que vas a hablar, comic, eh, Pablo va a estar encantado porque Yo creo que, que, que le va a gustar el cómic le va a gustar la peli, Valerian
1: pues no, no sé si me gusta
0: ¿no? Yo creo que sí Yo creo que tú y yo hemos hablado de esto Fuera de antena
2: Valerian Mira, para Valerian y la ciudad de los mil mundos Sí que me valdría la marcha imperial
0: Pon la marcha imperial
2: Ahora sí que vale <risa> la...
0: Está con el caramelo cogido ahí <risa>
2: ¿Por qué digo esto? Porque mmm, algo que no sabía Y que la última vez que hablé, hablé de Valerian no, no había leído Porque no había ojeado todavía el cómic Es que eh, según se dice a pesar de tener 40 años esta obra de, del género franco-belga, como puede ser Tintín, la verdad es que eh, puede que sea una de las obras de, de referencia o de, de copia de Star Wars.
0: Bueno, de hecho dicen que es en la que se inspiró Star Wars.
2: Correcto, correcto. Eh, es que viendo referencias del cómic, de samuráis sí, sí, pero. Eh, eh, a ver, el, por ejemplo, el personaje de, de Valerian y, y Laureline, que. ¿Cómo? La actriz, por favor, dime cómo. Cara se llama. de la Vigne. Cara de la Virgen.
0: O como sea en francés. Pues eh, Será Levig. Bueno, pues será.
2: Valerian podía ser perfectamente el, el reflejo de Han Solo. Y Laureline podía ser perfectamente ella eh, Pero es que eh, el propio autor de, del cómic, el dibujante Meciers, perdón, cuando fue a ver Star Wars al cine, eh, salió entre. Entre odiándola y llamándola Porque veía representada su obra Pero también decía, maldita sea, se han copiado de mí Y de hecho en los cómics de Valerian Se hace algún guiño en el se, Si no me equivoco se hace un guiño A, a Han Solo y a Leia eh, Que se encuentran en la, en la típica taberna que, que muchos de los fans de Star Wars conocen En la cual se reúnen todo, Todos los monstruitos, todas las, las criaturas La de, cantina de Tatooine de, Tatuín, de gracias Isley. que De hecho eh, Sin ir más lejos, en, en, en ese pueblo Madre mía, me estás impresionando. Vemos a vemos a, en, en Lauren, Lauren, Valeria y Laurelin, vemos a un personaje muy parecido a Watu, el comerciante que hay en este pueblo. Watu. Pero también vemos a, a personajes muy parecidos a, a Chihuahua, a personajes con máscaras muy parecidas a las de Darth Vader, eh, a naves muy parecidas al a halcón milenario, eh, incluso el bikini de Leia. Lo, lo llega a llevar eh, en, en, una de, en una de estas, de uno de estos capítulos que, que escribió Messiers, eh, el laurelín. De hecho, el laurelín es una, una, una aristócrata como de, la, de la edad medieval como, como leía. Jos Lucas nunca va a contestar
0: si sí se basó en esto, seguro. Pero es no, no, evidente, De, de es hecho, Metier
2: le, le escribió a, a Lucas y nu, eh, si no me equivoco nunca le llegó no, no, a no,
0: no, Conociendo a Lucas, seguro que no.
2: <risa> pero la verdad es que es muy inter... tengo todavía más curiosidad no por quiero... saber cómo va a hacer esto, Lucas. No quiero...
0: tengo que reconocer que voy a echarle un vistazo a este comida antes de la peli.
2: Ahora sí, ¿no? Ahora sí.
0: Eh, no quiero que se acabe el programa y quedan apenas cinco minutos sin que hablemos de cómo Thor le pide ayuda a Stephen Extraño en Thor Ragnarok.
2: Te aviso. Yo sé por sí, qué
0: Porque quedan cinco minutos y tienes que hablar de dos pelis
2: Vale, pues eh, me tengo que pedir obligado a Thor no, no <ríe> Sí, pasa, va No lo digo de, de broma eh, A ver, pues prefiero hablar de Guardianes de la Galaxia, sinceramente Muy bien eh, ¿Podéis ponerme ahora por, eh, por favor Sweet, por favor Para acabar, dejarme acabar con un tema Gracias Esta es la canción que suena en el tráiler de Guardianes de la Galaxia, volumen 2
0: Fox the Run.
2: Eh, me dices lo de Thor, pero probablemente, si no Thor, esta película sea eh, uno de los puntos de partida para Infinity War sí, es muy De hecho, eh, ya se hacen muchas, ya hay infinitas referencias al el guantelet, el guantelete de las gemas del infinito, etc que, que además
0: se ha confirmado que Gamora va a estar, que Mantis va a estar, que, que Groot va a estar
2: Que Sylvester Stallone va a estar Que, que también. Stallone va a estar eh, veremos a muchos personajes nuevos y, y también ya postumos como Groot el pequeño Groot que mucha gente ya se ha enamorado de ese personaje y eh, decir por ejemplo eh, como datos que eh, guardianes de la galaxia volumen 2 eh, se desarrollará unos meses después de la, de la primera película no han pasado tres años ni Camora tiene una relación estable con Star-Lord ni nada por el estilo
0: sí quisiera <risa>
2: Y, y posiblemente veamos a Ya lo diré, al padre de, de Star-Lord
0: Que es Jeff Riches, ¿no?
2: Eh, Carrasel,
0: perdón, Carrasel
2: eh, ¿ca ¿Carrasel? Sí, es Carrasel, Carrasel Eso ya no lo sé yo sí, 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 yo sí que sé que los cómics es Jason Spartax Que es también un, un, eh, un aristócrata Y todos estos problemas que suponga al, al genial e, y mágico Star Wars Hasta, Muy bien, tío Te has clavado el punto del programa eh? ¿Star? Pero ¿por qué no me conectas. Al, he, di he dicho Star Wars, Star Lord. Yo ya, ya me estoy armando. Bueno, un...
0: pues estaba, leyendo, estaba leyendo lo que has puesto de Guardianes de la galaxia Ahora, lo ahora te lo leo. <risas> sí, eh, ahora me lo leo.
2: Lo bueno, eh, la verdad es que eh, tiene pinta de ser eh, una, una segunda parte bastante interesante con eh, un mix eh, asombroso de Star Lord que sin duda eh, escucharé. Un
0: son awesome mix. Que awesome mix. Y ahora sí, Thor Narok para acabar.
2: Jolín, madre mía, si me pides ese. Eh, Thor Ragnarok, ¿de qué, ¿de qué ira? ¿Qué tendremos en Thor en Ragnarok? En teoría es la destrucción
0: absoluta, ¿no?
2: La destrucción absoluta, pero ya vimos en Doctor Extraño al final eh, cómo eh, Odín pedía eh, ayuda a Doctor... No, no. Odín... Madre mía, cómo estoy. Cómo Thor pedía ayuda a Stephen Strange para encontrar a Odín, como ya hemos dicho. Porque junto... Odín, en la última de Thor,
0: es... Asesinado, raptado...
2: Queda, queda, queda la duda queda la ahí duda. de saber qué demonios ha hecho Loki con él. Correcto. Aquí nos encontraremos a, a un Odín o un Thor, no, no, no lo sé porque no puedo viajar en el futuro, que, que pelea contra Hela, la diosa de la muerte. Que ¿Y es Pete Blanchett, ¿no? La actriz. Correcto, correcto. Y veremos también eh, cómo Thor encuentra eh, de nuevo a Hull en el, en el planeta Hull, planeta Sakar que aparece en los cómics. Con lo cual esto es un, un os
0: anunciamos que vamos a hacer un, una película independiente de hulk
2: correcto correcto de, de hecho eh, ya se enseñó el, el atrezo que llevará hulk como, como gladiador eso sí, eso sí que hulk? está sí, sí, está sí. confirmado y básicamente ahora sí que puedo decir que eso es de lo que va no es que ya ahora, y ahora ya sí ahora ya he hecho todo todo el documento que había traído no lo he hecho pero estoy orgulloso ¿Has sobrevivido pablo
1: sí que sigo aquí Parece que no, pero sigo aquí. ¿Has aprendido algo de la historia de los cómics? Sí, la verdad que, oye, siempre se saca algo.
2: Si no, siempre puedes leer el documento por la noche.
1: Ya me lo he leído, yo me lo he leído. Gracias, gracias. <risa> bueno, pues Ramos Jimeno
0: de Online Comics, ha sido un placer. Eh, deberíamos hacer otra de estas, pero ya cuando acabe la temporada, sí, eso. Cuando vaya a acabar, quiero decir.
2: Eso. Vale, no te voy a meter más caña porque creo que ya, ya te castigo bastante con el documento. Sí. Creo que queda bastante claro para la próxima vez
0: En las redes sociales tenéis un vídeo de lo pesado que es este documento Ramón ha hecho un trabajo realmente fabuloso Esa es la realidad Suenan los pitos, es hora de que nos marchemos Con la música a otra parte Esto ha sido carta de ajuste A los mandos del control técnico Ya suenan los, también nuestros pitos o Si sea, es que al final está todo medido ¿eh? Si es que te pones y no lo sacas
1: Gracias Adredino ¿Verdad?
0: A los mandos del control técnico y publicitario estuvo Eva Hernández Salá, gracias que te echamos de menos Ramón Jimeno, gracias, de onlinecomics.es. Compren los cómics
2: ahí. Un placer, comprar los cómics ahí, manitas. ¿eh?
0: Es que tiene que comprarse camisas nuevas. Veo que no, veo que, que los compréis va a seguir con las camisas de abuelo. <risa> De Pablo
1: Albuñec, a mi izquierda, gracias. Eh, nada, hasta la semana Te que no viene. Estaba hoy. Si es que ya sabes que yo no, no controlo. Quisiera, pero no puedo abarcar, abarcarlo todo. Pues hoy es un buen programa para empezar a controlar. Yo he
0: sido Aitor Pilán y salvo que un juez diga lo contrario y voy a seguir siéndolo, no se olviden de las dos cosas más importantes del mundo mundial absoluto. La primera es sonreír y la segunda es coger carrerilla y empujar fuerte.